0: Bonjour à tous et bienvenue à Télisland, le monde, euh, où que l'on soit en Serbie ou en Espagne et d'un partout dans le monde, le numéro 1 restera toujours RF. Pour m'accompagner cette semaine, on prend les mêmes et on recommence, Quentin Morim de Canal+, est avec nous, salut Quentin. J'ai cru que t'avais parlé, salut Clément, salut tout le monde. On est d'accord, Roger est le plus grand de tous.
1: Ouais, ouais, pour toi, si tu veux. Voilà.
0: Maxime Montiou de RMC, l'équipe est également avec nous, et lui au moins, il connaît le tennis, Roger forever Max. <rire> salut Clément, salut Quentin et Roger Forever, effectivement. Et cette semaine, on a la chance d'accueillir une grande joueuse du tennis français. On va essayer d'être bon, nous, le Big Street Tennisland.
2: Roger Federer, Serena Williams, Yannick Noah. Bon, ok, c'est pas eux. Mais franchement, c'est tout comme. Allez, c'est l'invité de la semaine.
0: Et nous avions déjà fait deux podcasts avec des joueurs masculins depuis la création, euh, avec Antoine Cornu-Chauvin et Benjamin Bonzi, et aujourd'hui nous ne sommes pas peu ravis d'interviewer notre première joueuse, et oui, Tennisland a l'honneur de recevoir Harmony Tan, jeune joueuse de 23 ans, classée 158e joueuse mondiale, meilleur classement en carrière et 6e joueuse française actuellement. Bonjour Harmonie Bonjour Il n'y a pas eu d'erreur là Tout est bon
2: ah non, il n'y en a pas eu pour l'instant. <rire>
0: <La rire> T'as raison de préciser pour l'instant. On a, avec
2: les...
0: On a beaucoup de chance de te recevoir aujourd'hui. Donc, tu es dans la plus belle période, en tout cas, de ta jeune carrière. Il y a seulement deux semaines, tu as atteint les demi-finales du tournoi 250 de Bogota. Une expérience, j'imagine, incroyable. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes sensations et comment tu as vécu C'est sûrement la plus belle semaine de, de ta vie, en tout cas en termes de résultats.
2: Ben, J'étais pas partie euh, super confiante parce que fait je m'étais fait infiltrer le poignet deux semaines avant donc du coup euh, j'avais pas pas joué avant de partir euh, j'avais pu taper trois jours et j'avais pu m'entraîner qu'une heure par jour parce que je pouvais pas faire plus et donc j'étais arrivée là-bas en me disant euh, bon euh, je vais faire euh, du mieux possible en plus c'était en altitude donc euh, je sentais vraiment rien du tout sur les premiers entraînements c'était super compliqué et euh, je mettais tellement pas la balle dedans que euh, j'ai carrément changé de cordage là-bas. Normalement, je joue euh, moitié boyau, moitié mono et euh, le, le boyau partait tellement vite. Les balles étaient euh, avec pression en plus. <rire> du coup, euh, bah, j'ai changé de cordage euh, en plein match, en fait, euh, dans mon premier tour qualif. Parce que j'en mettais pas une du tout et euh, <rire> j'ai pu gagner ce premier match comme ça, quoi. Au fil du, euh, du tournoi, bah, c'était un peu mieux. Et, euh, et euh, c'est vrai que c'était une, une super semaine pour, euh, pour moi.
1: Je vais revenir sur le cordage. Ça veut dire que est-ce que tu avais essayé à l'entraînement de jouer sans boyau ou tu avais pris une raquette comme ça pendant le match au cas où
2: euh, j'ai fait corder pendant le match en fait. J'ai, j'ai, euh, j'ai fait okay. corder pendant mon, mon deuxième set parce que je, je mettais vraiment pas la balle dans le cours. J'ai pensé en me disant euh, le boyau comme ça part tellement, euh, j'ai juste joué avec full mono et euh, le cordeur me l'a fait en 15 minutes et j'ai pu jouer mon troisième set avec ça en fait, et j'ai pu gagner le match. Sinon je pense que j'aurais... Tu fait...
1: l'as remer- la remercié à la fin de la semaine, le <rire> cordeur
2: ben, J'ai fait corder 10 raquettes là-bas tellement que je, j'augmentais les, les tensions et euh, ça marchait toujours pas. quoi.
3: C'est énorme comme anecdote. Comme quoi, il n'y a pas forcément que la tactique sur le terrain ou, ou les sensations euh, qu'on a euh, en fonction de notre jeu. Il suffit un petit changement et ça peut te changer toute une semaine et te faire atteindre le meilleur classement de ta vie.
2: Quoi. Bah ouais, du coup, j'ai, j'ai continué toute la semaine avec le même cordage et je suis revenu, euh, bah, quand je suis revenu de Bogota, j'ai repris mon boyau. Ce
0: qu'on va faire, on, va, on, et on juste... va essayer de créer un tournoi en haut du, euh, du Mont Blanc. Tu, tu vas en gagner des tournois. <rire> <rire>
1: Et, con. et du coup donc on le disait tu as fait un bond de 32 places au classement grâce à cette semaine tu es passé de la 190 e à la 158 e on sait que pour certains cuts de tableau c'est hyper important mais la période du moment rend la compétition quand même compliquée et toi au contraire j'ai l'impression que tu en as fait une force que tu as décidé de saisir les opportunités qui se présentaient à toi plutôt un peu de te plaindre et, et voilà pas être motivé ou en, en tout cas que ça t'attienne j'ai l'impression que pour toi c'est tout le contraire
2: bah, c'est vrai que depuis le début de l'année, en fait, euh, je suis très contente de jouer au tennis, de pouvoir euh, participer à des tournois. Et donc, en fait, euh, je prends toutes les occasions qui me viennent euh, chaque semaine et euh, je prends énormément de plaisir, énormément par rapport à, aux autres années, j'ai l'impression. Je suis super contente d'être sur un cours, donc c'est vrai qu'après, bah, les résultats, euh, ils suivent aussi un peu, quoi.
3: Est-ce que malgré tout, euh, tu as pris la période de Covid en, en 2020 un petit peu comme un, comme un coup d'arrêt Parce que tu avais bien commencé début 2020, tu avais des bons résultats en, en 25 000. Et puis après, euh, le Covid est arrivé, ça a été peut-être un peu dur de, de redémarrer
2: bah, pff, Moi, j'ai, j'ai bien vécu le, cet arrêt parce que je me suis dit... bah on ne s'entraîne pas énormément quand même dans l'année et ça m'a permis, à partir de mai, quand on a déconfiné, de pouvoir m'entraîner énormément, euh, que ce soit tennistiquement ou, ou physiquement. Et on a eu euh, énormément de, bah, d'entraînements, euh, ce qui nous arrive euh, quasi jamais. et euh, Je pense que ça m'a fait quand même du bien et ça m'a fait évoluer dans les compartiments où euh, quand il n'y a pas le temps euh, bah, de les faire progresser, bah là ça, ça, ça les a fait progresser. Quoi.
3: Qu'est-ce que tu as bossé justement euh, à ce moment-là
2: j'ai beaucoup bossé physiquement parce que j'ai, j'ai énormément de progrès à faire encore, que ce soit musculairement, même au niveau cardio et tout. J'ai, j'ai fait que ça pendant de mai à, à août jusqu'à qu'on, qu'on reprenne. Et, et du coup, j'ai ressenti les bénéfices en fin d'année déjà un peu. Et, et là, ce début d'année, c'est vrai que j'ai, j'ai senti bah, la totalité. Quoi.
1: Et justement, depuis 2021, tu es dans une forme incroyable. Tu étais 234e VTA. Au 4 janvier, tu es aujourd'hui 158 e je ne sais pas si on se rend bien compte, mais en deux mois, prendre 100 places, surtout à ce niveau-là, où c'est très dense et où il y a beaucoup de joueurs, c'est hyper compliqué. Un bond de 60 places euh, grâce à ta victoire aux 60 000 d'Andrézieux. Est-ce que tu peux revenir un peu avec nous sur euh, sur ce tournoi
2: ah ouais, c'est vrai que prendre des places aujourd'hui c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui. Enfin, le classement a été gelé jusqu'en mois d'avril, donc pour pour monter c'était difficile. Ce tournoi-là, euh, bah en fait j'avais pris de la confiance un peu plus euh, déjà sur mon premier tournoi à Dubaï pour les califs de l'Australie où j'avais fait dernier tour des califs, donc j'étais arrivée à Andrézieux une semaine après et euh, avec euh, quand même des matchs, euh, des bons matchs euh, dans les jambes. Et ce tournoi, c'est, c'est vraiment très, très bien passé. Euh, bah, je gagne en 2-7 jusqu'en finale. Euh, la finale, j'étais un peu plus tendue, euh, donc euh, j'ai eu du mal à démarrer. Mais c'est vrai que j'ai fait euh, quasi un, un tournoi parfait sur, ce, sur cette semaine-là.
1: Et d'ailleurs, tu avais joué au premier tour euh, une joueuse que nous, on a toutes les, tous les mois dans, euh, dans Tennisland. Tu as rencontré euh, Gaëlle Desperrier. Est-ce que tu ouais. peux nous parler un peu de cette confrontation
2: bah Gaëlle, c'est toujours compliqué de, de la jouer. Hein. Euh, elle joue euh, pas sur le circuit, mais elle joue extrêmement bien. Elle gagne, euh, je crois presque quasi tous les CNGT et euh, très très difficile de la jouer au premier tour. Déjà, je me disais, je jouais Gaëlle Desperier, donc euh, ça va être un, un tour euh, assez euh, piège puisqu'elle elle est pas très bien classée, mais elle joue, euh, je pense, euh, bien 250-300 quoi au classement. Et en fait, ce match s'est très, très bien passé dès le début. Donc, ça m'a mis bien en, bien en jambes dans la semaine à Andrézieux. Et en tout cas, moi, je pense que si elle aurait fait le circuit, elle aurait été une très bonne joueuse.
3: C'est ce qu'on lui dit hein, ouais. quand elle est ici. Mais elle est, voilà, c'est des choix de vie, quoi. Et quand, quand on échange avec elle et qu'on échange aussi avec, avec Corentin Denoli, qu'on reçoit également une fois par mois, ils nous disent que le niveau est très dense depuis, depuis le Covid, finalement. Euh, surtout dans ces tournois un petit peu euh, plus, plus petits, entre guillemets. Est-ce que toi, tu as la même impression
2: Oui, pour nous, les filles, euh, en tout cas dans les 25 000 ou plus, le, le niveau est, euh, est très fort. J'ai l'impression que toutes les filles jouent à peu près pareil. Euh, c'est le même niveau à peu près dans tout, mais euh, c'était assez dense euh, ces, ces dernières années, je trouvais. Euh, les cuts sont assez durs euh, dans, pour entrer dans le tableau d'un 25 ou d'un 60 ou un 80. Hein, euh,
1: avec ce niveau qui se densifie un peu plus dans les, dans les petits tournois parce qu'il y a moins de gens qui peuvent se déplacer, etc. Toi, tu as joué au début de l'année en France. Après, tu as fait le choix de partir en Amérique du Sud. Là, tu étais en Turquie il n'y a pas longtemps. Euh, comment tu t'organises en, en termes de calendrier pour gérer un peu tout ça
2: bon, En fait, je regarde les, les tournois et je regarde les cuts. Où est-ce que je peux rentrer euh, Dans les qualifs ou dans le tableau Après, c'est vrai que jouer en France, pour moi, c'est plus facile en termes de déplacement euh... Et puis euh, les, les coûts euh, sont un peu moins chers au niveau des, des transports. Euh, et j'aime bien jouer en France parce que euh, la fédération euh, fait tout en sorte pour qu'on ait des tournois en France et il faut en profiter parce qu'on a de la chance de les avoir. Donc euh, je fais ma programmation à peu près comme ça quoi.
0: On va se lancer sur un petit jeu dont on a l'habitude, qu'on adore nous ici. Euh, on passe au j'y étais.
2: J'y étais toi Bah moi j'y étais. Ouais 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 j'y étais. Quoi Tu veux que je te raconte Allez, c'est le JT.
0: Alors JT Harmony, c'est clairement pour toi. C'est le moment où tu étais sur un bord de cours et où tu as vu le plus beau match que tu n'aies jamais vu euh, de, de ta carrière ou même quand tu étais jeune, si jamais tu as pu voir, euh, voir des, des matchs monstrueux sur, sur les cours de, de, de joueurs professionnels.
2: Bah écoute, le truc c'est que je regarde pas beaucoup les matchs quand, euh, <rire> quand euh, je suis sur un tournoi ou même quand j'étais jeune, je regardais pas énormément les, les, les matchs de tennis, donc j'ai pas un match qui me...
1: Même à Roland, un match d'une copine que tu as suivi un petit peu, peut-être pas en entier, mais un, un gros souvenir.
2: C'était Nadal contre Djokovic, euh, mais je sais plus c'était quelle année, c'était un match incroyable. Ça Donne-moi
1: été... le scénario, je vais me <rire> rappeler ça. <de la rire> J'ai dû souffrir sur ce match-là, donc je vais m'en souvenir.
2: Mais en fait, euh, Joko avait raté un smash, je me souviens, au cinquième set.
1: Ouais, c'est
0: tous
2: les Et ans. C'est tellement important bah, ce c'est, match. C'est,
1: c'est le tournant du match, je crois que c'est sur Battle de Break. Derrière, il s'est
0: cool. Ok, ouais, c'était un match d'un niveau très, très élevé. En fait. bah, c'était pas mal, hein. quand même un petit Joko Nadal. Euh, j'aimerais bien pouvoir dire ça à la fin de, de ma vie, c'était le... mon moment aussi. Bon, on va se concentrer un peu sur ton rapport au tennis, sur ta vie de joueuse depuis que tu es euh, sur le circuit. Alors, déjà, question toute simple. Euh, qu'est-ce qui t'a amené à jouer euh, à, ce, à ce sport, au tennis, cadre familial, amical Ou est-ce que c'est quand tu as tenu ta première raquette, tu t'es dit c'est ça que je veux faire
2: mmh, Non, dans la famille, on n'est pas du tout sportif, en fait. Euh, <rire> mais alors, vraiment pas. Il n'y a personne qui est sportif. Ma mère m'a mis euh, dans plusieurs sports euh, quand j'étais jeune parce qu'il fallait se défouler. Tu vois, quand, quand t'as 4, 5 ans, bah, tu as 4-5 ans, tu veux faire un truc. Et euh, donc, j'étais sur plein, plein, plein de choses. Et. Euh, et le tennis, c'était euh, un des sports que, que, que j'ai préféré en tout cas, sur tout ce que j'avais fait. et euh, Donc, quand j'étais jeune, j'ai gardé euh, certaines activités jusqu'à un certain âge. Et puis, le tennis a pris le dessus euh, à partir de, de 13-14 ans.
1: J'ai lu que tu avais commencé le, le circuit donc, professionnel à l'âge de 14 ans. Tu n'as jamais joué en junior. J'ai vu que c'était peut-être pour des raisons scolaires ou financières. Donc, tu vas pouvoir nous, nous expliquer. Mais surtout… Comment on commence le circuit à l'âge de, de 14 ans
2: euh, Ouais, j'ai choisi de faire le circuit pro parce qu'à euh, 14 ans, il euh, fallait soit que je fasse les juniors, mais euh, je n'avais pas assez d'argent pour pouvoir euh, partir en tournoi sur, sur les juniors, en fait. Et euh, aussi, j'avais une scolarité normale euh, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'au, jusqu'au lycée. Donc, je voulais garder ça. Euh,
1: parce que la FEDE ne bah... pouvait pas t'aider à, à ce moment-là pour partir Non, je n'avais
2: pas d'aide de la FEDE à ce moment-là. Je n'étais pas, pas aidée. Euh, quand, j'ai, quand j'avais cet âge-là. <rire> je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave.
1: Pourtant, tu étais dans les meilleures françaises quand même.
2: Ouais, ouais j'étais dans les, dans les trois premières françaises de, de mon âge, mais euh, je sais pas. Peut-être qu'il y a eu un truc, euh, mon, mon jeu, qui ne plaisait pas. Je sais pas. <rire> Et, euh, Belle revanche aujourd'hui. Bah, je...
1: ah, là, oui. ils vont être obligés de donner well card à Roland. On en reparlera, mais <rire> bon, c'est ça, pas, petite, pas, ce serait pas, ça, pas, ça la petite revanche, mais... on espère.
2: Et euh, ben ouais, à 14 ans, j'ai commencé mes premiers ITF en France, euh, tout le monde commence par Amiens Gonesse-Le Havre. Hein. Euh, ben j'étais contente de partir en tout cas à 14 ans sur des sur des tournois euh, professionnels pour voir déjà comment ça se passe. Et euh, et le milieu, je, je trouve qu'il n'était pas pareil que les juniors parce que j'ai pu quand même faire 4-5 juniors euh, dans... quand j'étais jeune et c'est, c'était vraiment pas pareil là la façon de penser et tout dans les pros euh, et donc j'ai appris directement euh, comment il, comment ça se passait quoi
3: Aujourd'hui, tu as bien grandi, tu as quasiment 10 ans de plus, tu es dans le top 200, Euh, tu es dans ces eaux-là et tu continues de de bien progresser depuis deux ans. On reçoit régulièrement des des joueurs qui sont comme toi, on va dire entre top 150 et top 400. Euh, Comment toi, tu tu gères ta carrière Est-ce que tu as la possibilité d'avoir un staff avec toi Comment tu t'entraînes quand tu n'es pas sur les tournois Euh, Comment ça se passe
2: mais euh, bah moi, j'ai, j'ai un entraîneur, une coach qui, qui me suit depuis euh, bientôt trois ans. C'est, c'est, c'est celle qui m'a qui m'a fait évoluer de la 500e place mondiale à, à aujourd'hui. Et je travaille toujours avec elle. C'est Nathalie Tosia, Elle m'a fait énormément évoluer dans, dans mon jeu. J'ai créé une relation avec elle qui, qui est très bonne. Et d'ailleurs, je pars demain. Euh, je pars demain. C'est mon avion, c'est pour euh, sport anglette, en fait, Biarritz. Et donc, euh, on fait une dizaine de semaines ensemble, que ce soit entraînement ou, ou tournoi, parce que elle peut pas faire plus elle travaille pour la Fed cup canadienne j'ai un deuxième entraîneur qui la relaie c'est pierre boutère mais on a commencé à rendre les yeux justement donc c'est tout récent okay.
3: ça a bien marché <rire>
2: <rire> pour, euh, ouais, pour une première semaine ça a été bien <rire> sinon ma mère m'accompagnait euh, en tournoi jusqu'en 2019 donc c'est elle qui faisait euh, tout le boulot et euh, j'avais, on n'avait pas les moyens pour avoir un coach qui m'accompagnait jusque là
3: D'accord. Et du coup, quand tu joues ou quand tu fais des sessions d'entraînement, tu, où est-ce que tu tapes avec euh, Nathalie Tosia et, et avec bah, ou avec Pierre euh, Pierre Boutère euh,
2: Souvent, Pierre, il vient, il vient à Paris chez moi pour euh, qu'on s'entraîne euh, bah, au CNE ou à Roland et euh, avec Nat, on s'entraîne à côté dans un club à Biarritz, euh, pas loin quoi.
1: Et on sait que dans un staff, bah évidemment, il y a un kiné, il y a un physio, etc. Est-ce que toi, tu peux euh, déjà te permettre d'en avoir ou est-ce que comment tu fais du coup si c'est non pour côtoyer des kinés, des physios de temps en temps
2: Bah, Les physios, moi, je prends ceux du tournoi, hein, ils sont très bien. Euh, Sur la WTA, c'est tous les mêmes. Euh, En ITF, on retrouve aussi les les mêmes personnes. Euh, Et puis à Paris, j'ai une physio qui me me suit quand quand je rentre euh, à chaque fois.
3: Et la préparation mentale, est-ce que tu t'en fais un petit peu Comment tu bosses ce côté mental
2: mmh, Oui, ouais, j'ai un préparateur mental, euh, ben, euh, c'est celui-là qui, euh, qui est à la Fédération, Christophe Bernel, et on travaille depuis euh, pas longtemps non plus, depuis, je crois fin 2020 on a commencé, pour l'instant ça se passe bien. Et Aussi en préparateur physique, j'ai, euh, j'ai Laurent Lafitte qui est avec moi à, à Paris et euh, ça fait deux ans aussi qu'on travaille ensemble.
1: Et sur, euh, sur la prépa mentale, parce que nous à chaque fois on commence à se matérialise pour toi, parce qu'on sait qu'il y a, plein de, il y en a énormément de méthodes, enfin il n'y a pas une méthode en gros universelle, euh, quelle est celle que tu utilises
2: euh, Beaucoup de méditation en fait, visualisation, méditation, euh, ça marche plutôt bien pour moi en tout cas, pendant les matchs, avant les matchs, euh, ça me calme beaucoup. Sur, sur le cours, euh, j'arrive à, à, à bien, bah, être calme quoi.
0: Tu arrives à te poser, imaginons un moment, très dangereux pour toi, genre il euh, y a un break d'avance pour l'adversaire, il va y avoir balle de match, tu arrives à te poser grâce à ça Parce qu'on sait que mentalement, le tennis, c'est peut-être le sport le plus compliqué au monde.
2: Moi, j'arrive à faire de bonnes visualisations, même que ce soit quelques secondes, quoi, bien respirer, euh, me recentrer, ça j'arrive à, à très bien le faire. Après, je le fais depuis que je suis petite parce que euh, je suis d'une culture bouddhiste, donc j'ai appris avec mes parents. C'est quelque chose qui m'apaise énormément quoi, sur un match.
0: Justement, on parle d'émotion et du fait que tu arrives à rester calme. Mais j'imagine qu'il y a bien des moments où, quand tu gagnes, des moments remplis d'émotions. Quel est le plus beau moment que tu aies passé sur un cours de tennis en simple ou en double harmonie
2: ah, Pour moi, le meilleur moment, ça a été, euh, je pense, euh, Roland 2018 où j'ai, j'ai été au dernier Tour des Califs. dernier Tour des Califs, quand tu es 400, bah, forcément, ça a été un, une joie énorme. et J'étais tellement contente de, d'être, d'être là-bas, en tout cas, euh, D'avoir vécu ce moment-là, c'était a été une joie assez énorme, je me souviens.
3: Sur ces tours de calife, à Roland, il n'y a que les gens qui aiment le tennis qui, donc en 2018, il y avait encore du, du public et des spectateurs. On avait cette chance de pouvoir y assister. Mais sur ces tours de qualif, il n'y a que les passionnés qui viennent. Les, les autres, après les premiers, deuxièmes, troisième tours, on sait, il y a tous ceux qui sont invités par la Fédé, ceux qui viennent de temps en temps voir du tennis. Mais les qualifs, c'est vraiment que les fans, les passionnés qui connaissent le jeu. Ça devait être vraiment sympa d'avoir du monde au bord du cours comme ça, de, 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 de vraiment connaisseurs et derrière les Français.
2: Ouais, c'était, c'était juste énorme, je me souviens. En plus, c'était 2018, c'était ma première victoire à Roland, donc j'étais sur le cours 14, c'était le tout nouveau cours de 2018. Et euh, y il avait, y avait du monde et euh, l'ambiance était super. Et euh, j'avais joué une tête de série au premier tour et j'étais passée, quoi, au rang 2-7. Et déjà, ce premier match était, euh, était fou pour moi. Et puis, deuxième tour, euh, pareil, même ambiance... Euh et, euh, et je rejoue encore une fille qui est très très bien classée par rapport à moi et être au dernier tour des qualifs ça a été une joie énorme
3: il y en a beaucoup qui ressentent la pression de jouer à, à Roland des français toi vas euh, sans pression libérée c'est, c'est que du plaisir
2: bah ouais depuis quelques années pour moi Roland c'est, c'est vachement euh, je prends vachement de plaisir c'est vrai que mon premier Roland, quand j'étais jeune, j'avais 16 ans, euh, ça a été du stress euh, assez… Enfin, euh, j'avais même pas réussi à gérer le stress tellement que c'était énorme. Hein, euh, premier Roland en qualif, euh, J'avais pas réussi à gérer la pression, mais après, les autres Rolands, ils étaient, ils étaient bien. Quoi.
1: Je voulais parler de la potentielle wild card que tu devrais avoir ou que tu pourrais avoir. Donc, si tu l'as pas, tu seras évidemment en qualification et tu devras passer par, le, par les qualifications. Mais avec euh, les, tes récents résultats sur terre battue, et au vu des résultats des, des Françaises, on se dit que potentiellement, tu, tu, tu es une des joueuses. En tout cas, tu seras dans les petits papiers, ça, c'est sûr. Est-ce que tu as des infos par rapport à ça Est-ce que toi, il y a des leviers que tu peux activer ou, ou tu sais pas et tu attends
2: Ben pff, Moi, je sais pas trop parce que j'ai jamais été un projet fédéral. Donc, chaque année, euh, bah, j'attends euh, ce qui va se passer. Hein, euh, moi, ça ne me dérange pas de jouer les Caïfs, Du moment que je peux jouer Roland-Garros, les Grands Chelem et tout... Euh, mon objectif, en tout cas, serait de passer les qualifs si je le suis et euh, tant mieux si j'ai une invitation pour le tableau final. Après, euh, non, je n'ai pas vraiment beaucoup d'informations parce que je suis pas trop dedans. Euh.
3: Parce que ça change quand même pas mal de choses finalement d'avoir, euh, de, de devoir passer par les qualifs ou d'avoir une card. Euh, on va dire rien que financièrement. Euh... Euh, en termes d'émotion, euh, des, peut-être même de, de prise d'expérience, c'est quand même, euh, c'est quand même euh, un, sacré, un sacré levier si tu arrives à avoir une wildcard well card et d'entrer direct dans le tableau final.
2: Bah ouais, c'est sûr que financièrement, il y a une grosse différence entre premier tour calife et premier tour tableau. Hein. On ne va pas se leurrer. Mais après, franchement, jouer les grands chelems, que ce soit en calife ou en tableau, euh, c'est déjà bien. Quoi.
1: Ouais, mais après, en termes de... En termes de points, enfin passer un tour en Grand Chelem, c'est déjà, et d'argent évidemment, c'est déjà tellement... Enfin c'est hyper important, c'est des choses qui te permettent de te lancer. De, de voir, je crois que tu passes un tour à Roland, t'es assuré, au deuxième tour, tu es assuré d'avoir 70 000 euros, non 80 000 euros, quelque chose comme ça. Ouais, je crois que c'est, maintenant, c'est, c'est à 30 000 le premier tour, donc c'est dans ces Donc ça te permet de voir venir sur mon table, même si maintenant, tu arrives dans les places où je pense que tu me dis si je me trompe, mais tu commences à bien gagner ta vie avec le, avec le tennis depuis, depuis combien de temps à peu près
2: depuis, bah, je commence à bien me financer depuis deux ans.
1: On voit que le que le, que le circuit féminin, il, il commence à avoir des patronnes. Euh, je sais, on ne sait pas, je sais pas du tout si tu le si tu le suis un petit peu, mais en ce moment, il y a un peu Barty, Osaka, Andrescu, qui qui voilà, qui, qui prennent les rênes de circuit. Euh, comment toi tu observes cette concurrence entre ces ces trois filles Et est-ce que tu penses que ça fait du bien d'avoir des filles très fortes comme ça, qui ont des grosses personnalités pour le pour le circuit VTA
2: Moi, je suis en fait beaucoup une joueuse, c'est Barty, parce que euh, je la prends vachement comme modèle, euh, que ce soit dans son jeu, dans son attitude. euh, J'aime tout chez elle, donc du coup, je regarde beaucoup de ses matchs à elle. Et euh, c'est vrai que euh, c'est bien dans le tennis féminin quand même euh, d'avoir certaines joueuses euh, qui font de, de très bons résultats chaque semaine. Parce qu'il y a un moment où on a eu euh, à chaque fois une joueuse, enfin, euh, on a eu différentes gagnantes de Grand Chelem pendant un certain moment.
1: 10 Grand Chelem de suite, je crois. C'était en 2018-2009. Ouais. Il y a eu quelque ouais, chose... Voilà. À deux ans et demi, un truc comme ça. Ouais.
2: Voilà, il n'y en avait pas une qui arrivait euh, à faire à chaque fois euh, le même résultat en Grand Chelem ou sur les Master Me ou quoi. Et, et c'est, bah, c'est bien pour le tennis féminin qu'au moins, il y a, il y a eu... Euh, il, y a, il y a quelques joueuses qui... qui euh, bah, qui, qui sont en tête de, de ces tournois-là. Tu
0: sens justement cette importance du tennis féminin justement d'avoir des, des, des joueuses comme ça pour que ça ressemble peut-être un peu plus au, au tennis masculin parce que moi, j'adore justement le fait qu'il y ait des nouvelles joueuses à chaque fois. Bon, après, je suis pas, un, je connais pas extrêmement bien le, le, le tennis par rapport à ces deux messieurs, mais le fait d'avoir tout le temps des nouveaux, je trouve ça vachement bien. Et tu trouves justement que pour qu'il y ait plus d'égalité, peut-être que vous soyez plus vu enfin En tout cas, votre juste valeur, il faudrait qu'il y ait trois euh, ou quatre filles vraiment au top.
2: Bah, c'est vrai qu'on n'est pas comme le, le tennis euh, masculin parce qu'on n'a pas trois grands joueurs comme eux euh, qui, euh, qui sont, euh, je pense, qui gagnent les grands chelems depuis euh, une dizaine, même quinzaine d'années. Et euh, après. Pour le tennis féminin, nous c'est, c'est super bien que ça change aussi parce que on, on, on se dit qu'on a notre chance en fait sur chaque tournoi parce que chaque tournoi n'est pas pareil donc on se dit on peut on peut gagner euh, on peut même gagner le tournoi parce que tout peut arriver en fait dans le tennis féminin alors que le tennis masculin aujourd'hui il y a quand même pas beaucoup de place et, euh, et c'est difficile de percer dedans quoi.
3: Moi, je voulais revenir sur ton Roland de l'année dernière. Alors, tu n'as pas eu de chance au tirage. Tu as joué Daria Kazatkina, euh, qui n'est pas aussi forte que que Barty ou Osaka, mais qui est quand même une très bonne joueuse du du circuit. Qu'est-ce que tu avais retiré de cette expérience-là, de jouer une des top joueuses du circuit WTA
2: euh, bah, l'année dernière, c'est vrai que les conditions étaient pas faciles, je me souviens aussi, euh, il faisait très froid, on avait joué tard le soir avec la pluie, euh, et, euh, et c'est vrai que euh, Daria Kazaskina, c'est une très bonne joueuse qui est jeune et, euh, et qui, qui joue bien sur terre battue, euh, j'avais, j'avais eu beaucoup de mal sur ce match en tout cas, euh, elle avait mieux joué que moi, et... Euh, mais, mais après ce match donc j'en, j'en ai retiré quand même un peu plus euh, d'expérience et et d'ailleurs après Roland j'avais j'avais mieux joué quoi
3: et ces, ces joueuses qui sont, euh, qui sont bien classées sur le circuit ou que tu, tu, tu regardes peut-être euh, parfois seulement à, à la télé, est-ce que tu as l'occasion de, de taper parfois avec elles, avec des joueuses qui sont vraiment mieux classées Est-ce que tu sens, ou est-ce que tu avais senti d'ailleurs contre Kina une vraie différence ou tu sens que tu pas loin et il manque juste euh, quelques petits trucs pour pouvoir les accrocher un petit peu
2: euh, ben là, ça m'arrive de plus en plus de, de jouer avec des filles euh, dans le top 100 parce que quand tu es en WTA, bon, euh, quand tu veux taper, tu te mets en looking en fait, sur le practice et puis il y a des filles qui se mettent et, euh, et la plupart du temps, les filles qui sont en WTA sont dans les 100, donc j'ai pu enfin, euh, m'entraîner avec ce genre de, de niveau. Euh, mais c'est vrai que le, le fait de ne, de ne pas jouer trop avec le top 100 en ITF parce que je fais beaucoup d'ITF encore j'ai pas l'habitude de jouer avec, euh, avec des filles du, de, ce, de ce calibre et donc euh, j'avais eu du mal en fait à, à me mettre dans ce match euh, euh, avec ce, cette intensité euh, comme on n'a pas beaucoup l'habitude d'en jouer et, et euh, le fait d'en jouer de plus en plus j'ai l'impression d'avoir de plus en plus d'habitude en fait
1: et c'est là où tu prends peut-être le plus conscience de, 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 ce, de ce qu'il faut que tu améliores, de ce qui te manque, etc.
2: Oui, c'est ça.
3: Est-ce que tu tapes un petit peu avec, euh, avec les autres Françaises euh, Caro Garcia, Christina Blaninovitch, euh, Alizé Cornet, parfois, est-ce que tu tapes, est-ce que tu discutes un peu avec elles Est-ce qu'elles t'apportent un petit peu de leur expérience
2: Mais euh, Sur les tournois, bah, le dernier tournoi en France, c'était Lyon. Et Lyon, j'avais tapé donc, avec Caroline, avec, euh, avec Alizé et, et Fiona. Euh, c'est vrai que aussi on s'est on s'est côtoyé pendant le Challenge Elite l'année dernière mm-hmm. euh, en juillet. J'avais je les avais joué et, euh, et Fiona je la connais bien parce qu'on est de la même année donc on a commencé ensemble quand on avait dix ans et euh, et donc oui je discute je discute avec elle assez souvent et euh, après les autres joueuses françaises je les connais pas plus que ça quoi.
1: Surtout que bah, Fiona, elle fait un peu le chemin, enfin euh, là, elle, sur ces deux dernières années, elle a beaucoup progressé. Est-ce que voilà, tu, lui, tu lui demandes un peu, euh, pas comment elle fait, mais euh, en termes peut-être de mentalité, de technique d'entraînement, etc.
2: Bon, quand on se parle, on ne parle pas trop, pas trop de ça, mais après, je sais que c'est, c'est quelqu'un qui, qui bosse énormément et euh, qui est très sérieuse dans, ce pro, dans son projet. Donc euh, moi, ça ne m'étonne pas que, qu'elle, qu'elle arrive à, à évoluer, euh, en tout cas maintenant.
0: J'ai juste envie de prendre un petit temps de pause. On va continuer à parler de ça, messieurs. Euh, il y a quelque chose qui arrive en 2021, entre juillet, et août, là, et euh, qui, qui sera de retour en 2024 à Paris. Ça t'intéresserait pas d'aller chercher un, des, des Jeux Olympiques, là, parce que voilà, tu es dans les six meilleures joueuses françaises actuellement. Ça, ça doit quand même titiller. Tu dois te dire, bon, si on se bat un peu, on ne sait jamais, euh, ça peut se mettre bien. Et au final, Harmonitane euh, représentera la France à Tokyo en 2021.
2: Ben pour moi au début d'année justement euh, j'y pensais pas trop enfin je pensais même moi l'objectif c'était Paris 2024 donc euh... et quand euh, en février après Andrézieux et euh, l'Australie on m'a on m'a dit que j'étais présélectionnée pour les JO alors j'ai dit ah bon euh, c'est possible ça (rire) Et euh, ils m'ont dit bah oui euh, on présélectionne certaines joueuses Au cas où si jamais tu vois euh, elles augmentent bien leur classement d'ici là Et euh, je sais que le dernier tour à compter ce sera Roland Garros. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer, donc euh, pourquoi pas euh, les JO de Tokyo, même, même s'il euh, faut, faut être dans le top 50 à peu près, je crois.
3: Ouais. Bon, on espère, euh, pour ouais, toi, faudra ça faire dire une... un...
1: faudra faire une deuxième semaine à Roland. <rire>
2: voilà, c'est ça. On euh, euh, va dire
3: un gros Roland, mais, mais tu nous disais, euh, Paris 2024, c'est... C'est, un... c'est un vrai objectif pour toi de participer à ces Jeux Olympiques
2: Ouais, pour moi, vraiment, j'aimerais jouer euh, les Jeux Olympiques. C'est, c'est vraiment quelque chose d'incroyable pour tout sportif, je pense. Et euh, l'objectif, ouais, les, les JO, ce serait, ce serait énorme en 2024.
1: Bon, on va essayer de revenir un petit peu sur, euh, sur, sur les Françaises. Donc, on a une, il y a une petite Française, justement, euh, avec tout le respect qu'on a pour elle, qui fait un peu parler euh, d'elle en début d'année, c'est Clara Burel. Donc, tu l'as déjà rencontrée l'année dernière à Cannes-sur-Mer. Euh, quel regard tu portes sur elle et est-ce que ça t'étonne ce qu'elle réalise depuis le début de saison
2: bah, Clara, moi je la connais très bien. Hein. C'est une amie, donc euh, on se côtoie énormément. Je la connais depuis qu'elle était à l'INSEP. On a fait une année à l'INSEP ensemble quand elle avait 14 ans et bon elle était tout le temps blessée. Quoi. Euh, mais ça ne m'étonne pas. Hein. Elle a un super tennis, euh, un très beau jeu et, euh, et, euh, et je pense qu'elle ira beaucoup plus loin que, que ce qu'elle est aujourd'hui. C'est, en tout cas, c'est une fille euh, super sympa.
3: Oui, vous vous côtoyez souvent sur le, sur le circuit
2: ah, On se côtoie euh, tout le temps. Et puis au CNE, on bah, on était tout le temps ensemble. Moi, je dormais au CNE avant et elle aussi. Donc, euh, on se voyait tous les jours. Quoi. Okay.
3: Mais... Bon, on va, on va repartir un petit peu sur. Euh, on, a, on a bientôt terminé, mais on, on va repartir un petit peu sur le, le Covid. Euh, on sait que c'est un peu difficile pour tout le monde euh, en ce moment. Est-ce que tu peux nous, nous parler, toi, comment tu gères le, le truc, comment tu t'organises entre les tests, entre le choix des calendriers, tout ça Est-ce que c'est, c'est vraiment un, un handicap pour toi Est-ce que c'est une vraie gêne hum,
2: Pas forcément, parce que, en fait, nous, on, en ITF, on est habitué à, à jouer sans spectateur, donc, ça ne nous change pas grand-chose au niveau <rire> du <rire> euh, Après, euh, pff, les tests PCR, ça commence à devenir beaucoup. Là, lundi, lundi j'ai compté. Hein, j'en suis à 45 PCR. Wow.
0: Donc... Mais tu sens encore quelque chose. Ouais. Ce n'est pas le Covid, hein, c'est juste qu'il y a un trou. <rire> non, mais,
2: mais là, euh, c'est, c'est, c'est une catastrophe. Euh, franchement, euh, chaque test, ils ne sont pas très agréables. quoi et euh, bon, les tests, bon, encore, ça me dérange pas, mais c'est le, le confinement dans la chambre, c'est, ça devient très, très long. Il euh, y a des moments où les tests, ils arrivent pas en 24 heures, mais ils arrivent beaucoup plus tard. Ils arrivent en 36 heures, 48 heures. Il euh, y a des moments où on sort pas de la chambre pendant deux jours. Quoi. Et, euh, et le fait de, d'arriver aussi euh, à chaque fois trois jours à l'avance, c'est le tournoi devient très, très long à un moment donné. Hein.
0: Après, et si, la, vraiment, la... si vraiment tu t'ennuies, on peut faire un podcast en toutes les semaines. <rire> <rire> non mais <rire> sérieusement, sérieusement la, la bulle la bulle la
1: plus relou est-ce que c'est celle qui était en Australie parce que là, à cette période il y avait beaucoup de joueurs qui se plaignaient etc c'était très les, les restrictions elles étaient elles étaient ça rigolait pas quoi en gros
2: ouais franchement sur tous les tournois on a des certes, enfin on a des différentes restrictions et euh, si on ne respecte pas bien à chaque fois ben euh, apparemment on a une grosse amende j'ai lu euh, je crois que c'est plus de 5000 dollars l'amende donc euh, voilà euh, mais c'est vrai que ça devient, ça devient vraiment assez lourd là depuis, euh, depuis euh, presque un an quoi.
3: Et qu'est-ce que tu fais pour t'occuper quand, euh, quand t'attends comme ça deux jours dans la chambre Est-ce que tu lis Alors tu nous as dit que tu regardais pas trop de, de tennis, mais est-ce que, euh, est-ce que malgré tout tu travailles Je sais pas, euh, peut-être ta prépa mental ou peut-être euh, tu regardes malgré tout quelques vidéos euh, de certaines adversaires ou des choses comme ça, ou alors tu coupes complet du tennis
2: bah, Je regarde pas, ouais, je, en fait, je, je coupe vachement au niveau tennis, quand je joue pas au tennis. Euh, je lis énormément, euh, j'écris aussi. Euh, et euh, j'a, en fait, euh, je m'instruis énormément euh, en dehors du tennis. Quoi. Ça, ça m'intéresse euh, pas mal. C'est, Est-ce toi, que... c'est toi les textes de Corentin,
0: c'était <rire>
3: <rire> Et, est-ce que tu en profites peut-être pour euh, réfléchir déjà à un après-carrière ou quelque chose comme ça Est-ce que c'est dans ce but-là que tu, tu t'instruis ou pas du tout
2: euh, Oui, en fait, si tu veux, mon, moi j'ai toujours un plan B, j'ai euh, une après-carrière au cas où si tu as une blessure ou quoi. Euh. Euh, bah, après le bac, j'avais passé le concours euh, Sciences Po de Paris pour, euh, pour le sportif de haut niveau, tu vois, au cas où. Euh, donc euh, j'ai été accepté et euh, bon il me garde la place jusqu'à que je reprenne mes études mais j'aimerais bien ouais, reprendre mes études après le tennis
0: d'accord bon, on va espérer pour toi que ce soit le plus tard possible surtout et on a envie que tu nous fasses on l'a dit on, on le pense sincèrement que tu nous fasses un peu rêver à Roland qu'on que on te le souhaite vraiment les JO 2024 à Paris Quentin j'ai une dernière petite question ouais
1: donc tu nous as as dit tout à l'heure que... avant le tacotak, évidemment tu nous as dit tout à l'heure que tu as coach principal depuis quelques années donc euh avec qui tu es, tu es depuis que tu es top 500 et Nathalie Tosia. Euh, on en a parlé la semaine dernière avec Frédéric Fontan, le coach Sim. C'est lui qui nous donnait son avis. Il nous disait qu'il trouvait qu'il y avait trop de coachs euh, hommes chez les femmes. Toi, tu es entraîné par une femme, du coup, et aussi un homme. Mais euh, qu'est-ce que tu en penses et que, Pourquoi peut-être, moi, personnellement, je ne sais pas trop, et pourquoi peut-être les coachs femmes ou les joueuses ont moins confiance en une coach femme qu'un coach homme
2: Franchement, j'en ai aucune idée. Après, moi, j'ai eu beaucoup de coach-femmes et je, je trouve que j'ai un peu plus de feeling avec une, une coach-femme. Voilà, ça se passe mieux, elle me comprend mieux, elle peut savoir certaines choses et euh, moi, ça me ça, ça m'aide beaucoup, en tout cas, d'avoir une femme dans mon équipe.
0: C'est, c'est vrai que pour le coup, ça, c'est quand même intéressant, parce que la, l'arrivée physique, etc., sur un terrain... Euh... Pour une femme, c'est plus facile de comprendre une, une autre femme, je pense. Enfin, c'est le point de vue que bah, je ouais, peux avoir.
2: Quand on, a, ouais, quand, quand on a certains problèmes ou qu'on ne se c'est sent ça. pas bien, bah, peut-être qu'elle comprennent un peu mieux. Quoi. Il
0: y a
1: des chances, je te rassure, oui. il y a des chances. Mais ça, veut dire, ça, veut, ça veut dire que c'est un problème de fond, que c'est un problème de, entre guillemets, de crédibilité ou de un peu ce qu'on vit dans certains domaines en société.
0: Oui, c'est ça.
2: Mmh. Oui, c'est ça.
0: Mais en fait, du coup, on est dedans. Mais pour le coup, est-ce que tu penses aussi, parce qu'on euh, voit, euh, par exemple, je pense au football, où il y a euh, maintenant la sélectionneuse de l'équipe de France qui peut prendre euh, des hommes. Est-ce que tu penses que pour le coup, il y a des femmes qui pourraient plus travailler avec des hommes Est-ce qu'Amélie Mauresmo, par exemple, euh, aurait ouvert un chemin euh, avec euh, justement ce qu'elle a pu faire avec un des, des garçons qui a marqué le tennis mondial quand même, Andy Murray
2: Mais je pense que dans le tennis, euh, on devrait avoir un peu plus de femmes en tant que coach, même euh, que ce soit... Euh, dans le tennis français ou dans, dans le tennis en, en général hein, euh, ce serait pas mal
0: bon on va, on, va, on va pas aller sur des questions encore ce euh, serait vraiment sociétal <rire> on va en parler euh, peut-être plus tard avec euh, des gens qui sont euh, bien mieux placés que moi, Quentin ou, ou encore Maxime mais là ce que je te propose c'est qu'on aille tout de suite au tac au tac
2: attention ça va être rapide t'es prêt question, réponse, question, réponse allez c'est le tac au tac
0: Le tac au tac, je te laisse entre les mains de Quentin et Maxime. Ils te posent des questions rapides, tu as le droit de répondre très vite ou alors justement d'expliquer en une ou deux phrases tes réponses. Messieurs, à vous la main.
1: T'as, bon, c'est un peu nul comme question parce que tu, on connaît la réponse. Ta joueuse préférée
2: Barty.
3: Le cours sur lequel euh, tu rêves de jouer
2: Le Châtrier.
3: Et bon bah du coup, le tournoi que tu rêves de
2: remporter Roland-Garros. <rire>
3: Ça t'a fait rêver plus jeune Roland-Garros Est-ce que tu regardais parfois la télé quand c'était encore tout sur France Télé du début de l'après-midi jusqu'à la fin de la journée
2: Ah oui, bah, je ratais les cours pour ça.
3: Ah oui. Bravo. <rire> Il y a un match qui t'a marqué, euh, que tu avais regardé quand tu étais plus jeune à Roland
2: bah, le, le Djokovic-Nadal hein, en 2016. Ah oui.
3: Bon, c'était déjà… Tu étais plus jeune à l'époque collège, tu n'avais pas un, ou même un match du circuit féminin. Du tournoi féminin plutôt, sur sur Roland
2: Circuit féminin euh... Tu regardais beaucoup les hommes. Ouais, je regardais beaucoup les hommes.
3: Bon, alors on reprend le le quiz. La la fille la plus forte avec qui tu t'es entraînée
2: Bah, Alors là, j'en ai aucun aucun souci. Ah, Elise Mertens
3: Pourquoi t'as marqué Elise Mertens
2: elle m'a marqué par euh, l'investissement qu'elle se mettait dans l'entraînement, euh, l'intensité, mais était incroyable, quoi, je trouvais.
1: Et d'ailleurs, t'as, t'as, si tu passais ton tour en Turquie, tu serais tombé contre elle, non <rire> Arabe, Je crois qu'Arabouena, elle l'a jouée. T'as ah, pas non, regardé la, ma raclée, la,
2: Arabena, Elle pris une raclée, d'ailleurs.
1: Arabouena, l'a jouée au, au, au premier tour ouais, du tournoi. Euh, la fille la plus forte avec qui tu as joué en double
2: j'ai pas joué beaucoup de double, en fait. <rire> Donc, je sais pas trop, là. <rire>
3: Alors voilà, On va faire du, du double fiction. Euh, le, le garçon avec qui tu rêverais de remporter Roland-Garros en mix, mixte, en double mixte
2: bah, Roger. Hein.
3: <rire> la question, ah, ouais, est... c'est pas logique.
1: C'est, la c'est... question, est... c'est pas logique pour tout le monde. <rire> on un la, la Française dont tu es le plus proche sur le circuit.
2: Elixane Lechemia.
3: Ah, Elixane. J'ai joué un petit peu avec Elixane quand j'étais plus jeune. Elle est très gentille.
2: Et Et elle, elle, je pour le coup... avec elle ce matin déjà. Ah
3: bah, pour le coup, elle fait euh, beaucoup de doubles.
2: Ouais, c'est une joue de doubles maintenant. Euh,
3: ton tournoi préféré sur le circuit, hors Roland-Garros, parce que sinon, <rire> on n'aura pas beaucoup de diversité.
2: Euh, Saint-José.
1: <rire>
3: ok, pas mal. Tu
1: ton... as le droit de ne pas y répondre si tu ouais, veux. C'est... Ton plus gros prize money
2: mmh, bah, Je crois que c'était Roland l'année dernière. Quand ils ont augmenté les price money,
1: c'était à 39 000 euros, je <rire> crois. tu l'as touché, toi, Quentin, le price money à Roland <rire> Non mais, tu Et moi, ça, ça, ça m'intéresse vachement. Je trouve que c'est un peu tabou dans le tennis, alors qu'en fait, on a tous les tous les price bah, money de tous les, tous les tournois. Oui,
2: donc euh, tout le monde le sait.
1: Ouais, tout le monde le sait. Et moi, ça m'intéresse à chaque fois de voir les écarts qu'il y a, comment tu peux prendre énormément en passant deux tours en grand chelem, alors que tu fais faire des gros tournois en 250 et toucher pas grand chose, quoi. Surtout en ce moment. Enfin bref.
2: Ah bah là, les prize money ils sont tellement bas. Mm.
3: On en parlera aux dirigeants du tennis. Euh, la Card à Roland cette année, tu y crois à combien de pourcents
2: 90. Oh.
1: J'espère pour toi qu'elle va tomber, alors, ouais. parce que sinon tu vas être déçu. Des... Mais t'as raison, tu as raison. Tu la des... mériterais, L'objectif de fin de saison, c'est quoi
2: euh, Se rapprocher euh, des 100.
0: Oh non, c'est gagner Roland. Et l'objectif
2: <rire> Ah bah oui, voilà. forcément. Et le...
3: Et l'objectif d'une vie, du coup, c'est de jouer, euh, de jouer des, jeux, des Jeux Olympiques.
2: Jeux Olympiques, Fed Cup, et bah pourquoi pas gagner un grand chêne
0: hein On rêverait d'avoir une Française encore une fois qui viendrait gagner un grand chêne. Pourquoi pas toi la prochaine après Marion Bartoli On s'en souvient tous, c'était à Wimbledon. Harmony merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Tennis Tank. Je rappelle, 158e joueuse mondiale actuellement, 6e joueuse française avant d'être première à la fin de la saison 2023. Merci d'avoir été avec nous, Harmonie.
2: <rire> merci à vous
0: Merci Armand. Quentin, Maxime, on se dit à la semaine prochaine. Vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux, bien entendu Twitter, Facebook, Alors, Instagram, non. et puis on se dit à la semaine prochaine pour une 15e au madère. Salut tout le monde. Salut à tous. Merci Armand. Salut. Salut. Ciao.